0: Здравейте! Аз съм Александър Бойчев, а това е Digitox, подкастът, който дава отговорите за дигиталната трансформация. 2023 година беше невероятна година за нас. 46 пъти се видяхме на видео. Поканихме 46 гости, всъщност коригирам се, над 50 гости, тъй като имахме епизоди с повече от един гост. Популяризирахме нашите разговори в различни социални мрежи. Благодарим ви, че харесвате това видео и се записвате за апдейтите на канала ни в YouTube. Благодарим ви, че ни слушате и във си, всички подкаст-платформи по ваш избор, независимо дали това е Spotify, Apple Podcasts или Google Podcasts. 23-та година беше невероятна. Миналата година, през декември, записахме епизод, в който направихме прогнози за това какво ще се случи през 23-та година. С колегите ми от редакцията на DigiTalk изслушахме този епизод, посмяхме се и за някои неща разбрахме, че сме били напълно прави. В следващите минути ще може да чуете какво познахме, какво не познахме, какво предстои през 24 година. И преди всичко използвам възможността да ви пожелая да имате една прекрасна година. И ако още не сте се записали да следите нашите епизоди, запишете се за канала в YouTube, Харесте това видео и очаквайте още поне 46 епизода през 24 година. Благодаря!
1: Ами здравейте и от нас! Както разбрахте от Сашо, ние ще ви припомним какво говорихме миналата година и ще се опитаме да ви така, дадем някоя прогноза, доколкото можем за следващата. Може би трябва да почна. Най-интересното е в случая, че миналата година, малко след като записахме видеото, което, се надявам, сте гледали в края на миналата година, избухна, буквално избухна темата ChatGPT. Така че няма как да не започнем с темата за изкуствения интелект. Поне работила. на Колешката Мария. Мария, кажи, какво се случва и какво очакваш да се случи през следващите години.
2: Да, както каза, изкуствения интелект, специално генеративния изкуствен интелект, избухна малко след като записахме епизода, и в интерес на истината, не го бяхме споменали като прогноза в а, това, което коментирахме като очаквания за 23 година. В наша защита ще кажа, че наистина, чат GPT, за който. Става дума. Стартира в края на ноември, а ние две седмици по-късно а, коментирахме своите прогнози. И, както всички си спомняме, чак в края на януари, когато излязаха статистиките за това, а, как само за месеци нещо достига 100 милиона месечни потребители, започна да става в урор темата. Така че със сигурност, че го пропуснахме, успяхме да компенсираме обаче с факта, че през цялата година много говорихме и писахме точно за генеративния и изкуствен интелект, за възможностите, които технологията предлага, както и за рисковете, които тя носи. В тази връзка аз всъщност подготвих и няколко прогнози, които можем да очакваме за следващата година, за това как ще се развие технологията. А, на първо място. Може би можем да очакваме със сигурност все по-мощни и по-големи а, езикови модели. Както знаем в момента, зад а, чат GPT седи GPT-4. Той може да работи с 1 трилион параметра и за сега е най-мощния, но също времено пък се появиха прогнози и информация, всъщност, че да кажем, Амазон също разработва подобен модел, Олимпус, кой, за който се говори, че може би работи, ще работи с 2 трилиона параметра, което има шанс да го направи дори още по-мощен от познатите ни до този момент. Така че това ще наблюдаваме през следващата година със сигурност, по-голяма надпревара между компаниите в разработката на големи езикови модели. На следващото място, вероятно ще видим и все повече специализирани решения по отношение на изкуствения интелект. И тук имам предвид, отново ще дам пример с OpenAI, които пуснаха свои GPT, специализирани решения, които всяка компания може да персонализира спрямо своите нужди. Било то по отдели, било то за специфични индустрии. Именно това с индустриите, друга тенденция, пак за специализация, която също може би ще наблюдаваме. Тук отново ще там, пък, пример, с, с един конкурент на OpenAI, това е Антропик, които в момента разработват модел за телеком индустрията, който ще си бъде изцяло насочен към, към този сектор. А какво друго можем да очакваме? Със сигурност ще стават все по-използвани а, така наречените а, мултимодални а, системи с изкуствен интелект. Ако до този момент повечето а, системи м, разчитаха, да кажем, само на един тип а, входни материали, тип аудио, видео или пък само изображение, а, сега вече системите ще могат да обработват множество изходни материали и това може да има доста интересни приложения. Един от, може би, най-любопитните, които ми попаднаха, беше за медицинската, а, в сферата на медицината. А, там вече изкуственият интелект ще може да работи както с а, данни от а, визуални, така и текстови, да ги обработва заедно и на тази база да прави едни доста по-точни прогнози или пък а, да получава по-богати прозрения от а, информацията, която обработва. Така че да, това е нещо, което също, също ще следим. И на последно място трябва задължително да споменем и законодателството, което все повече ще, се, ще продължи да се развива. Вече виждаме първите стъпки в тази насока. Знаем, че Европейската комисия подготвя законодателния акт за изкуствения интелект, и основното предизвикателство както за Европейския съюз, така и за другите страни, които правят подобни рамки е, че те трябва от една страна да насърчават иновациите и да подпомагат инвестициите в тази посока, от друга страна обаче пък трябва да се създаде а, такава законодателна рамка, че да се минимизират рисковете и да може да се наистина разработва един а, по-надежден и сигурен а, изкуствен интелект. А, така че и тук а, предстои да виждаме вероятно много неща през следващата година, но все още законодателството е по-скоро в догонваща роля спрямо развитието на технологията.
1: Тук само ще прекъсна на секунда. Кои са тези рискове, за които говорим? Тъй като предпозирам, че част от зрителите, може би не знаят или се представят други неща, когато говорим за изкуствен интелект в комбинация с риск. нали, Какво, какво се разбира под
2: а, да, когато говорим за изкуствен интелект, често имаме предвид от една страна вграждането на някакви предубеждения в алгоритмите. Това е една от основните трудности при работата с този тип технология. А, от друга страна, разбира се, са и злонамерените употреби на технологията от а, различни хакери или други злонамерени актьори, които съответно както от една страна компаниите се опитват а, и бизнесът да намери а, най-полезното приложение за изкуствения интелект, така хакерите пък а, от другата страна се опитват да, да го използват, да кажем, за по-инновативни атаки срещу компании. Така че това са, това са може би едни от основните рискове. Разбира се защитата на личните данни, но това като при всяка нова технология винаги, винаги ще продължи да седи на дневен ред. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Но честно казано, законодателството винаги е вървяло след технологите, тъй като не може да се среща за нещо, което те първа се създава и те първа нали, навлиза. Същото въжеше и за облаците, също въжи и за а, киберсигурността. В момента се приема също а, закон за киберсигурност на Европейския съюз. А от друга страна, българския софтуерен сектор е доста оптимистичен относно употребата на, на технологите и изкуствен интелект, които да подпомагат ефективността на работата и а, дори наскоро на събития на БАСКО Колм обясниха, че ако България не използва сега шанса си да, да използва изкуствен интелект в а, множество индустрии и а, включ, не, не само софтуерната, но и други би изостанала, спрямо останалите, докато в момента дори с многобройни срещи в цялата страна а, с различни представители на бизнеса, се обяснява какво представлява всъщност изкуствен интелект и не само просто джад че питят една купчина други а, средства. То на практика това си е някакви алгоритми за машинно обучение да. и ако го обучиш с правилните бази данни, можеш ти върши много добра работа, точно за да на ефективността и относно опасенето, че ще изчезнат някакви професии, включително на джуниор или така нататък, програмисти, не е по-скоро а, се автоматизира голямо. Това си е просто средство за автоматизация, по принципа както се веже всяка друга автоматизация в помещеността. Тоест това ти автоматизира някаква дейност Ти ти една задача можеш да свършиш принос за, за един ден вместо за три, да получваш. Това, което ти всички видове документи, извади, вади, вади, вади ти заключенията, а не да четеш на ни непрекъснато да някакви указания. Та в тази връзка дори са се разбрали с МОН да въвеждат а, обучение за изкуствен интелект в училищата, някаква mm-hmm. такава програма от до година, евентуално, ако успеят нали, да я въведат. Така че си имам доста предимства за нали, не само това, което се познава. OpenChatGPT си е нали, примера за да се обясни какво. Той, той до сега е съществувал тази технология, но просто сега е станало масо достъпно, както Facebook и интернет като стана масло достъпно за всички, всеки го ползва за какви ли не цели вътре, какви ли не кампании. Ни оплакваме се от фалшиви новини, от разни реклами, други, които върват през социалните мрежи, слухове се разпространяват по същия начин и с, с тази технология, така че а, в бъдеще по-скоро Компаниите ще намерят начин да използват тези инструменти, които им вършат работа. Савсел имаше едно, едно технологично събитие на, на един от големите оператори на едно. И Мишел Семмерджиев, който е член на журито на нашия конкурс Digital and Awards, с което забираме нали, проекти за дигитализация на предприятията, обясни, че вече с партньор на Microsoft да тестват co за собствени вътрешни а, нужди, просто да видят за какво може да им върши работа. Ти даде пример с ОПА, че са правили нали, някакво специално... Не, беше... Антропик. Да, Антропик да. за телеком сектор. Има и други такива за телеком сектора, тъй като специално при мрежите там има много параметри, които трябва да се следат. И, нали, и един изкуствен интелект винаги може да да хване някакви тенденции преди човек да е забелязал от всички графики, дори да са добре визуализирани какво се случва и да даде предложение, какво, какво трябва да се направи, дали тук ще спре някакъв кабъл или там ще се изключи някаква услуга и да се реагира доста преди, преди това да се случва. Както сме говорили друг път, когато има такива цифрови решения, така наречения прогнозен анализ, на най-различни mm-hmm. такива ERP системи и други, това работи на същия принцип. Той анализира някакви данни и дава предложения да се провери или да се смени някаква част, или да се подмени някакъв хард диск, примерно в а, центровете за данни, така че да не спре работа на някаква система и mm-hmm. това да става автоматизирано доста сериозно. А по отношение на киберсигурността, разбира се, че хакерите ще използват, те използват и в момента, включително много по-лесни неща, нали, си вземат под найем от тъмната мрежа някакви инструментчета, дори не имат нужди от изкуствен интелект или пък да си, да си не имат DDoS, атака на такото определен клиент. Ето да кажем, даваха пример с черния петък, че може си не Такава атака така също конкурент да му спреш сайта точно когато е черния петък и да върви твоя сайт с твоите предложения, пак неговите с, с по-добри цени нали, да заминават. Така че а, подобен тип а, технологии също може да се използват и за защита. Така че при всички положения няма еднозначно Технологията си е технология, както е. Ядрената mm-hmm. технология може да се използва за бомба, може да се използва за производствена енергия.
1: Ето, моя, моята прогноза е, че е изкуствен интелект на база на това, което говориме, на база на чисто като възможности, което предлага на бизнеса, има шанс да влезе много по-бързо, отколкото други подобни. Не подобни, а по-скоро други технологии, които гледахме през годините, примерно. Моята журналистическа кариера, така така да го кажем, която започна преди 10-15 години, и тогава точно навлизаше клауд компютнига и всичко беше клауд, клад, клауд. Обаче, не знам, 20, 21 година излезе на Евростат. Една статистика, според която в България примерно, нещо на 15% от компаниите, или под 15% от компаниите използват облачни услуги все още, нали? което е нис- ниско на фона на останалата част от, да кажем Европейския съюз. Според мен, при изкуствените интелект има шанс да стане това много по- по-бързо. Нали? И може би тук е момента да, да кажа, че. Апелирам да, да смениме термина и да го наричаме изкуствено интелект. Yes, нали? мисля, да. Да. Това като маркетинг в трик или не знам как точно навлезем, обе, защото е кечи, така хубавата българска дума. Кечи дума, нали, която успява да привлече внимание, но не говориме за много да от това, да говориме за наистина интелект. Говориме за висока степен автоматизация, която може да използва огромен набор от данни и на база на тях да вади прозрения, изводи.
3: Да, да, предложение, така лен че на почти всички срещи, на които нали, темата изкуствен изкуство и интерект, веднага се прави скобата, не, не, това си е, е, да. е едно машинно обучение да. или самообучение, тя се самообучава на базата на данните, които събира. Нали, точно това зависи каква скимбази да не разполагаш и такива изводи ще на вади, нали, ако, както даваха вчера пример в паналотелевизиите, обучава обучавали се го, примерно, да, да разпознава само хора. И, и накрая, като показали, в момента там нещо. Да, да не повтаряме, нали? Но, да, да, да. но това пак наистина зависи от а, хората, които, какви, тези, които го обучават, с какви бази данни го обучават.
1: Да, това е възможен сценарий за атака. Подменяш база данни, с която се обучава тази да е инскусени интелект на някаква критична система и се оказва, че тя не прави това, което трябва да, трябва, да. да, да прави. Точно. А това е много така тънка атака и това да, да, да се открият специалисти и трябва не просто, нали, защото в случая с а, черни, бели, бели, бели хора това е адски очевидно в, да. в, а, чисто визуално. Ако е някакъв требен част от Процента прехвърляне на суми не, не на там, на където трябва, може да се окаже, че става въпрос огромни кражби, които много трудно могат да бъдат открити. Имаше Та такива
3: е случаи без изкусен интелект. <laughs> а, той само
1: ще ни помага. И така. А,
2: специално дори за предупреждения за данните, то проблем е, че не е необходимо и атака умишлена да става срещу базите данни. Наистина, а, как се обучават а, алгоритмите е. е Ключов въпрос за да се гарантира сигурността, както, както и по-рано споменахме. В интересни истината, точно с тези предубеждения бях чела преди време за софтуер, който трябва да разпознава при автономните автомобили пешеходците и в базата данни, съответно, бяха пропуснати червенокосите хора, което се, което се получава сериозен проблем, въпреки че наистина те са по-малък процент от. От хората, но, но, въпреки, да но. Да, въпреки това не можем, не можем да ги пропуснем. Така че трябва много внимателно да се подхожда към тези предупреждения. Но и аз съм напълно съгласна, че не можем да го наричаме наистина изкуствен интелект, тъй като интелект може би ще става дума за този общ изкуствен интелект, който по-скоро ни делят години и десетилетия от него. А, така че сега е наистина автоматизация преди всичко.
3: А ти, ти си в темата с чиповете. Дали влияе той изкуствен интелект и на бизнеса с чипове? Че им е видя доста дръпна миналата година. Влияе
1: сигурно сега. Аз нещо, което наблюдавам тази година е част от търговската война между, между САЩ и Китай. И темата там е точно изкуствен интелект. САЩ, последните така, рунт от санкции, които въведаха от точка на чипове, от точка на полуприводникова индустрия, точно в тази посока. Мисля, че октомври месец беше последнията така вълна санкции, при които едно поставителите в компании беше Nvidia, която при предишния, т.е. горе до година, по-рано септември, ако не бъркам, 2022 предишната подобна вълна санкции от страна на страна на, на САЩ, бяха ограничени. Специално за Китай създадаха чип, който се за сах наречен A800 Тотин, който е беше намалени характеристики с трябва предишния техен модел, така че да могат да продават в, в Китай. То е точно за, за изкуствен интелект. Компании като TSMC и Intel направиха също и след това спечелиха огромен брой поръчки и съответно от Китай. Сега с новите санкции се са оказва, че дори тези орязни, така да ги кажа, модели, дори те не могат да бъдат продавани в, в, в Китай, което повторя, поставя в интересен Интересна ситуация двете компании. Друго нещо интересно се случи обаче. Сред, в последнията вълна от санкции, сред забранените за износ за китай продукти, беше една геймърска видеокарта NVIDIA GeForce RTX 40, 4090. И според съобщения в медии се оказа, че в Китай явно са успели да купят достатъчен брой хиляди такива карти от различни производители да подопълням за геймерите, те са дефицитни в този момент, ако намори, не може да си намерите карта, може би вашия процесор в менето изчислява някакъв хиперзвуков глади някъде в Китай, в кръга на шегата естествено, но а, доколкото четах по медии, а, в разни раб, работиници заводи в Китай разгубяват такива карти, от тях излиз, изличат, разпояват по-скоро процесора и паметта, и ги а, запояват обратно върху такива референтни платки, които после се ги използват в сървърна среда. Нали? Китай явно успяла да се ориентира и да си осигури достатъчно количество такива карти. А, този процес може би не са най-удачните за сървърна употреба, но и те ще свършат рън. работа в крайна сметка. Нещо друго, което ми направи впечатление през годината, пак част от търговската война, е, че Uh, нещата загробяват, може, може така да се каже. И Китай ми струва, че специално в породиковата индустрия за първ път взе да отговара със свои контрасанкции. Става е въпрос за забраната за износ на Германия и гали, такива два важни метала, използвани в тази индустрия. Те чисто като бизнес не са нещо важно, но са много важни суровини, които се използват в, в нея. Също така от началото на декември, мисля, че точно от 1 декември, ако не бъркам, влезе ограничение за износ на графит, който пък се използва в батерии за всичко, което използваме от това до автомобили. Сега не е ясно точно ще повлияят тия санкции, но най-малкото шанс да вдигнат цените имат, което ще го усетим всички пред това през следваща година.
3: Малакани, че китайците не произвеждали това много батерии всъщност и те парад заводи в Европа, в Штатите. Еми, това Кат, за... доколко,
1: Колкото помня за графит, това не е първата подобна ситуация и ми се струва, че имаше а, даже някакъв че, пример за някакъв шведски стартап, ако набъркам шведски стартъп, а, точно който занимава с батерии, който трудно се успява да си осигури графит точно поради тази причина, а компаниите, пак, китайските, които произвеждат в Европа и в Штатите, нямат поради очевидни причини такива проблеми. Така че те първа, те първа ще видим където върват на не нещата, но нали, нещата според мен е бавно загробяват и до година.
3: А, според мен аренди отделите на тези фини, които са за батерии, за електромобили и други, доста бързо напредат по отношение на твърдотелни батерии на различни други, които не използват и критични материали, които да. са достъпни само от Китай, така че дори да не ги видим прино следващата или последващата година до 3-4 години Тойото доста такива представи, китайските също представиха подобни батерии, така че нали, да играеш на струната, че имаш само едни материали, които са и може да, може да ти даде някакво предимство само времево. Не, то но... чисто
1: от бизнес гледа точка, събраната за износ на суровини, е тънка струната, когато можеш да играеш, тъй като външката замесла са те заместили не като да. да ограничаваш технологии. Штатите са в по-добра, а, нали, бедна влизна в, в политики и така нататък, но забраната технология е по-успешна, чисто като
3: стратегия, отколкото... Така, бяха забрели на тази да. холандската компания, която е, една от, е единствените в света, които произвеждат оборудване за производство на чипове. Mm-hmm. Тоест, не моти ти доставям литографско. литографско оборудване, което да прави 2-3 нанометра, просто... Те ja, не само забърниха ще...
1: износа, а е и забърниха компании, които предвежда като SMC, да изнасям готова продукция след това, като... че... независимо кое сме завоят.
3: Войната си е война, в смисъл, търговските войни никога не са спирали, този това беше създание Европейския Юст на времето, като Съюз за промежа за металургията, да на доби, После се развинени към те наречената селско-стопанска политика, която тук ще на много подскачат, че не са получили достатъчно субсидии, но без технологии не можеш да, не можеш да разчиташ да, да си много ефективен. Също? Така ли не, че то, това е и а, основата на нашия проект с едно Digital Open, който тази година вече ще направим за трета поредна година. Има доста интересни предложения, проекти, които биха могли да, да дадат пример как не просто да внедиш технология, тя да бърши работа на твоите бизнес процеси да станеш по гъвкав по-бързо, да си намериш клиенти и да намираш нови пазарни ниши, така че <пълнеш> това също е важно.
1: И поне сматряме, предвам пак да сменим леко така скоростите. Владие е така неговия ресор при нас, най-често е телекоммуникации и в тази посока какво да. се случи и какво очакваш да се случи
3: през следващата? Аз, предино, не, не сме прогнозирали, че ще настанат някакви големи изделки, които всъщност така и се получиха през, през миналата година. И ето си продаваха над 50% от на Саудитския Телеком. Viva.com си продаде колите. После пък Bussat.com стана с НОП собственник. После пък Виваком, uh, uh, обяви, че дава някакъв заем за, то, за тази покупка, после пък Viva.com каза, не, не, този заем всъщност uh, на практика ще си прибереме този светелитом апаратол. Естествено другите два телекома Нега подскочиха, защото нали, сливане на двама във първо и второ място или първо и трето при доставката на интернет и при, до, uh, при доставката на телевизия си е съществено събитие, което ако за защита на конкуренцията, ТПВ ще разглежда. Спомнят си миналата година, когато ай едно бях обявили, че ще придобият системния интегратор Стемо. имаше едно разглеждане от порядъка на 67 месеца, включително въпреки че на пазарна системния интегратор и дори Стемо да беше най-големия тогава, има десетки други играчи, плюс това на топ-бизнес е някаква минимална част, докато и в България доставката на интернет и а, доставката на, на телевизия си е общо взето вече доста окрупнен бизнес. Друг е проблема там на операторите, това са нали, пиратските. Пиратстването е един вид. Дори сега точно същото събитие наедно коментираха, че поне половин милион се изчисляват Домакинствата, които ползват някакъв вид пиратски телевизия. Тоест, единият вариант е оператори, по-малки кабелни, които казват, ами ние имаме примерно 100 000 абонати или 50, а те имат двойно повече. Толкова декорират пред регулатора и толкова плащат на съответните държачи на авторски права за да. състезания, за, за матчове, за филми и така нататък. И като после, като защото се случват с по-малките оператори, такива сделки с сливане и придобиване, после, като го придобиеш и видиш назад какво се е случило, а, те са имали двойно повече абонати. Т.е. те са ни плащали двойно по-малко, отколкото си струва. А пък държачите на, на права не са чак толкова много в България, защото все пак тези, тези права си струва доста скъпо. Mm. Да купиш едно футболно престоли и финал за купата, или баскетболен матч, или формула едно, си струват доста, доста сериозни суми. И те пак си изчислят базата на това, колко абората плащат за, за това бита Така че това е едната битка, другата са чисто такива, които си пускат кабелите и ти, ти предоставят. Ако ги хванат, хванат. Нали? Не, бе, беше да пример, приема, че са центри, по-мината в Пловдив а, са хванали такъв. Директно са го заварли нали, в студиото, Но, че излучва. Не, че излучва, прибрали съмобородването и той след една седмица с займи от приятели, пак, пак е почнал да пуска от друго место. И до сега, за тия 10 години, няма нито един осъден. В смисъл, че mm-hmm. или най-голямата глоба, която е плати, е примерно или 3000 лева е просто смешно. Така че, докато не се оправяме с, с, с това, всички ще страдат и ще имат по-високи цени. Mm-hmm. А по отношение на, на телекомите, там пък друга Битка имаше дълго време, това беше за битката с военните за освобождане на тия частоти 780 МГц, които са много важни. Ами, При две седмици са се разбали с военните, че всъщност ще има ни санитарни зони около летищата или пък ако имат планира някакви учения, полети, да кажат в кои зони ще летят. И там операторите няма да разполагат клетки или пък по-скоро ще спират сигнала от тия клетки, които работят специално на тия честоти, за mm-hmm. да ни им пречат нали, на комуникациите. Така че, всъщност са се разбрали и а, към 130 милиона евро ще струва а, трите лиценза за трите оператора, което им дава възможност много бързо да направят 5G покритие по селските райони, по Крепътищата. Там, нали, не говорим да, да гледаш непременно... HD или 4k телевизия, то пък особено като гледаш на телефона не, 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 не хачи толкова много, но, но пък непрекъсвамостта е по-важна, тъй като на тия частоти клетките са на по рядко застояние и, и по-малко инвестиции са нужни. А, освен това, това е било от условията да се да пари по плана за възстановяване и развитие, за което Марий в година говореше. Но наистина това е било, И това ние бяхме последната държава в Европа, която 10 години може да си го реши този проблем и непрекъснато получахме дерогации, отлагания, че е да, сега утре, други ден го решаваме този проблем и, го, и ги освобождаваме тия честоти. Всички на отдавна ги използват, върчват. Нали, част има от плана, защото mm. това си е дорегулация. Миналата година ги питах нали, кога, ажеба ще изключвате това 3G, защото за какво вие? смисъл 3G, общо взето, много малко се ползва вече за данни. Тези, които имат само 3G телефони, а, нали, могат да минат към 2G мрежите. Старите, само за глас. Нали. Данните, така иначе, вече минат масово през 4G yeah. и все по-голяма част пред 5G. Макар, че. Голямата чужа продължава да се е през 4G, но 3 все още има доста модеми в банки, банкомати и посттерминали, които трябва да се сменят. Защо е важно се мисля, да кажем, че все пак честотни ресурс е силно ограничен и това каква услуга ти, ти получаваш наистина зависи колко голяма честотна лента може да предостави операторът, т.е. Се разполага за да ти предоставя услугата. Ако разполага с много по-голямо в различни частоти, които са са взети от 3G или 4G, ти ще имаш много по-добър сигнал и много повече абонати на една и съща клетка може да, да гледаш.
2: Mm-hmm.
3: Докато с 5G, по-скоро нещата отиват където, по-скоро към промишлеността към различните индустриални предприятия, каква точно услуга им трябва. И на работите в производството на предприятия им трябва. Един вид много малко време за къснение, но по-малки пакети данни, т.е. Да. ним трябва кой знае колко.
2: Но пък са много. Но, но са много, да.
3: Ай, да. отидох също в земеделието, да, на други места. В медицината пък е обратното, може би. Там, освен време за къснение. има огромни изображения, които трябва да се изучват, нали? ако трябва да се прави някаква дистанционна операция. Говорим за сега малко, защото не сме достигнали чак до там да имаме дистанционно хирургия, примерно от София, някъде да го прави на друго место, защото то си и до, до апаратура, която е, но въпреки това това са някакви кестерите, така наречените, т.е. бизнес сценари, които операторите ще продължат да, да проучват и да, да внедряват, защото така някак, че. дъва на крайните потребители, които вече по- по- повечето от тях разчитат да имат неограничен брой минути, неограничен брой мегабайти на максимална скорост и да ползват тия и тия услуги нали, лимита е горе-долу това. Кой знае какво бърз, бързо развитие, бързо нарастване на приходи за операторите не се вижда извън промишлеността. Mm-hmm. Това очаквам да се случва, да се развиват повече 5G мрежи към, към промишлени абонати.
1: Благодаря ти за така изчерпателния отговор за за телекомуникациите. Мими, пф, ти милата година говори така доста интересни неща за IT кадрите. Имаш какво да допълниш, да се коригираш, да, а, така да, да... прогнозираш за следващата година?
2: Като цяло, зайти кадрите мисля, че доста добре познахме как ще се развият а, тази година нещата. Има известно забавяне в търсенето на нови служители. А, повечето фирми се фокусират а, върху задържането на настоящите си кадри, върху различно, предоставянето на а, различни бонуси, обучения и въобще повишаване на тяхната квалификация. Така че, вероятно, тази тенденция ще се, забави, ще се запази и през 1924 година, като вероятно към обученията ще бъде все повече добавен и изкуственият интелект тъй като това ще става ключово умение, особено в IT-сферата. Както всъщност Влади ти каза, едва ли ще бъдат изместени програмистите от изкуствен интелект, но работата с него ще им даде много предимства. Ще повиши тяхната продуктивност и ефективност на ежедневна база. Включително една от горещите професии, за която се говори на Запад е така наречения инженер по запитванията. Специално става дума за как да се оформи най-добре инструкцията към изкуствения интелект, така че той да даде съответно и най-добрите и точни а, резултати, което наистина е една доста любопитна а, професия, но и като цяло умение, от което вероятно както IT-кадрите, така и всички останали ще имаме нужда за напред. Но като цяло Тенденцията е, че хората имат интерес към технологията, специално за генеративния и изкуствен интелект, тъй като тя променя въобще начина по който ние общуваме с машините, вече не е необходимо да имаме някакви специализирани познания, за да а, ги не да правят това, което искаме. Така че да, ще има, вероятно, още повече обучение в тази сфера. Било от зайди специалистите, било и за всички останали, които сме така, извън пряко технологичната сфера.
3: Винбаско му казаха, че през 23-та са нали, нови 8 или човека в цялата индустрия до година ще има забаване на ръста, но то пак ще, пак ще имат нети и нови хора. Тоест няма да са назначените по-малко от уволнените, да кажем, или съкратените, по-точно казано. Аз не знам в какви точно позиции ще съкратат, освен ако не е примерно цял отдел на чужда компания или нещо друго да, да реши, че спира някаква дейност или определен дейности. Или някой проект бъде прекътнен. Да, някакъв проект, о, който, да. да, някакъв проект, който в момента не се работи, но според мен точно такива подготвени кадри, които са работили по реални проекти, а не е някакъв, който тук още завърши академия, ще ги готна деднага на други места. И да там хора... си ги привлекли. Да, там да, да, си ги привлекли, Жан... една ги задържат документи, сега да ги изтървеш за... Да. Не знам, ще видим как ще се развят тези, тези неща, но в същото време казаха, че и заплатите ще продължат да растат, макар и с по-бавен темп. защото няма да спрат да увеличават заплатите, въпреки че са сред най-високите, но просто ще е малко по-бавно, защото ще се съобразява проектите, които изпълняват и дейностите. И това е точно във връзка с другата тенденция, която пък мислехме, че ще се развие, пък не се случи, е за стартъпите. Просто на стартап економиката така доста се поухлади, тъй като инвеститорите поне от Баском, така споделиха, че инвеститорите гледат към към такива стартъпи, които приноши осигурят печалба, т.е. връщане поне на инвестицията в рамките следващите 2-3 години, а не напрекъсно да се наливат пари с обещания за ръст, 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 ръст на, на нещо, но печалбата остая някъде далеч <сълт> в бъдещето, което доста сериозно е уходило някои такива идеи, които са само идеи и, и не се вижда реална финансово възвръщаемост от, от тях. Да видим как ще се отрази това на българската стартап екосистема. Ние давахме ната година награди на, на стартапи. Не знам, ще видим тази година колко от тях са оцелели. Защото имаше интересни идеи, но не, не, не знам, примерно това с храната, дали съществува още футбол. Футбол съществува. Съществува и на поръчването Да, да работят такива интересни неща, но...
2: Но, вероятно, няма да видим толкова еднорози, тъй като скоро ми беше попаднала статистика, че за тази година, въобще за цяла Европа, мисля, че има само 7 еднорога, mm-hmm. а, за разлика от 22 когато са били 150, така че много-много mm-hmm. рязко охлаждане на пазара. Това И ми отношение.
3: Парите станаха къс високи лихви, а, всеки гледа да си пребере парите, да... преди това имаше много пари, се чуш къде да ги държиш смисъл, банките не дават лихва, жилищата, нали, да се чуеш какво да ги правиш. Така че и в България това ще последва. Но да видим как ще се развиват.
2: Може би като цяло повече към стабилно ще бъдат ориентирани, не толкова към, към растеж.
3: Да, да. Ами, да нашите прогнози за <laughs> да. следващата година. Не знам коя ще бъде следващото джад, чиптите което кларчени с Да. Предлагам
1: да ви оставим сами да какво точно сме познали и какво не До година ще се постараем отново да се съберем и да, както каза нашия главен редактор преди малко, да се посмеем дружно или пък да се поздравим, че сме познали с някои, някои от нашите прогнози. От нашия екип ви желаваме също весели празници и успешна следваща нова година и ще се видим през 2024.